0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 september 2022. In het nieuws vandaag dat grofgebekte kinderen, dat die een zegen kunnen zijn voor de muziekindustrie. Dat zit namelijk zo in elkaar. In meer en meer gezinnen staat er een smart speaker dat is zo'n radiootje waar tegen je kunt spreken. Hey Google, speel de podcast van Nieuwe Feitenis. Is naar het schijnt een vaak gehoorde vraag. Maar ook kinderen kunnen vragen stellen aan die dingen. En wat blijkt, eh, kinderen vinden het blijkbaar heel fascinerend om hey Siri, pipi te roepen en dat soort dingen. En wat gebeurt er dan? Siri, of die Smart Speaker, gaat op zoek naar muziek die bij dat commando past. En zo komt het bijvoorbeeld dat de Amerikaanse Joey Helpish elk jaar honderden dollars verdient met dit nummer. Poepies. Joey Helpish is een muziekleraar die werkt met autistische kinderen. Hij liet enkele jaren geleden zijn leerlingen willekeurige woorden zeggen en samen maakten ze daar een nummer van met dit prachtige resultaat. De muziekleraar zette het nummer op Spotify en merkt nu dat hij jaar na jaar meer inkomsten krijgt dankzij dat nummer. En de verklaring is simpel. Kinderen die zich tijdens de coronapandemie verveelden, roepen vuile woorden naar Alexa. Gat in de markt. De andere nieuwe feiten vandaag: tomaten kweken in uw kelder, het zal ooit kunnen. Bittere broederstrijd in Frankrijk tussen de voetballers Paul en Mathias Pogba. Alex Vizorek onderzoekt de zaak. Schietpartijen in Zweden gaan dit jaar naar schatting 75 mensen het leven kosten. Wat is er toch aan de hand in die Zweedse buitenwijken? Mensen die lichamelijk sterk op elkaar lijken, die delen vaak ook dezelfde karaktereigenschappen, beweert een controversiële studie. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. In Zweden zullen er dit jaar 75 doden vallen bij schietpartijen. Dat voorspelt de Zweedse politie. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Zweden. Ja, er was veel drugsgeweld in Antwerpen de voorbije maanden, maar dat is klein bier in vergelijking met wat er in Zweden aan de hand is.
1: Ja, precies. Ja, ja, die aantallen liegen er niet om. Uh, precies 75 dit jaar, denkt de politie. Maar dit is eigenlijk al een ontwikkeling die al een paar jaar aan de gang is. Dus het gemiddelde aantal doden door schietpartijen ligt hier in Zweden rond de 45, 46. Maar dit jaar is het dus nog erger.
0: De Zweden staat al jaren bovenaan de Europese ranglijst van de dodelijke schietpartijen. En dat voor een land ja, dat, dat zo goed georganiseerd en zo zen lijkt aan de buitenkant.
1: Ja, dus ze, ze hebben ook eh, zelf flink eh, tabak van. Ze vinden het echt niet leuk. Maar het is een probleem wat voor Zweden heel moeilijk te beheersen lijkt. En dat komt eigenlijk doordat eh, Zweedse steden en ook Stockholm, waar ik zelf woon, enorm gesegregeerd is. Dus... Eh, er zijn wijken waar ja, gewoon heel erg weinig of geen eh, 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 Zweden of etnische Zweden wonen, waar dus uh, migranten wonen, of tweede generatie migranten of derde generatie migranten. En die wonen daar allemaal bij elkaar. En, en die, die wijken zijn eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. En daar eh, is die drugscriminaliteit enorm opgeleefd. Ja en daar wordt heel veel geschoten.
0: Ja, Dus een beetje vergelijkbaar zoals de banlieues in Parijs.
1: Ja, precies. Ja, ik interviewde daar ook een Zweedse misdaadjournalist over. Ja, die zei ook, ja, dat ge, dat, het geluid wat ik van jongeren in, in destijds in Frankrijk hoorde... Hè, van we, we horen er niet bij, we zijn eigenlijk geen Fransen... Dat is precies het sentiment wat ook in deze wij Zweedse wijken, in, in Malmö, in, in Göteborg en in, in Stockholm ja. uh, uh, leeft.
0: En dat zijn de wijken die in de jaren 50, 60 zijn gebouwd als nieuwe, moderne arbeidersparadijzen. Waar mensen zouden kunnen wonen, werken, zich ontspannen. Dat, dat, dat zijn betonnen paradijzen. Zo ja, bedoeld ja, dat, ooit.
1: Ja, precies. Dat heet het miljoenenprogramma hier in Zweden in de jaren 60 en 70 gebouwd. Een woord zegt het al, een miljoen woningen. Uh, voor, ja, voor arbeiders en voor, ook wel voor arbeidsmigranten. Maar ja, vooral ook uh, als een soort droom om lekker in de buitenwijken te wonen met groen om je heen. En uh, waar je dan uh, uh, kon recreëren, maar ook kon werken. Ja, en zoals, in, zoals we kennen van ook andere Europese steden, is dat... Is dat ...niet helemaal goed gegaan, want het heeft de segregatie uiteindelijk in de hand gewerkt. Ja,
0: en die segregatie, was die er altijd al of is dat een ontwikkeling van de laatste tien jaar...
1: Nou, iets langer. Dus uh, sinds, uh, well, uh, sinds de jaren 90 is dat, is dat proces versneld. Er zijn toen ook meer migranten gekomen. Hè? Ook, uit so ook uit Somalië, Eritrea. Zweden is natuurlijk altijd heel erg uh, uh, humaan en heel erg barmhartig geweest richting uh, immigranten. Heeft ook uh, veel immigranten toegelaten. Ook al voor de, de Syrische vluchtelingencrisis van 2015. Hè? Dus er zijn... Veel migranten in Zweden binnengekomen. Uh, ik geloof dat één op de vijf Zweden nu een, een, uh, een van de ouders heeft. Die, die komt niet uit, uh, uit Zweden oorspronkelijk. Dus dat is, dat is een uh, groot aantal mensen in Zweden die, die, uh, die een andere oorsprong heeft. Maar uh, dat, is, dat, 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 we, dat gaat op zich. Vaak goed, maar het is, heeft, in deze wijken zorgt het nou helemaal voor heel veel problemen. Omdat, uh, en dat ligt niet aan die mensen, maar dat ligt ook aan het feit dat sociale voorzieningen daar zijn, um, in, zijn weggetrokken. Dat uh, slechte scholen daar zijn uh, en dat ja, die mensen ook niet zo makkelijk kunnen verhuizen. Dus de mobiliteit is uh, heel erg laag en dat zorgt ervoor dat de jongeren... Uh, volgens uh, die journalist die ik ook sprak... helemaal geen alternatieven zien voor de drugshandel. Dus die drugshandel is eigenlijk een manier om geld te verdienen... omdat ze uh, in veel gevallen zelf geen andere mogelijkheden zien.
0: Ja, en die moordpartijen, dat zijn dan uh, afrekeningen... tussen rivaliserende drugsbendes. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Daar komt het eigenlijk op neer, alleen omdat deze jongens zo jong zijn. Hè, dus die gaan vanaf hun 13 al in de criminaliteit. Het zijn, je, moet, je, je moet het zo zien, het, er zijn alleen al in Stockholm... Volgens de politie ongeveer 58 criminele netwerken. Dus dat zijn geen georganiseerde bendes allemaal. Dat zijn jongens die in de criminaliteit zijn afgedwaald... En, uh, die in drugshandelen. Ja, en ook heel makkelijk aan wapens komen. Want die zijn hier ook in overvloed. Ja, en, die, en als er dus een ruzie is over uh, een mislukte kraak... of uh, een meisje... dan wordt er gewoon geschoten. Ja. En, uh, ja, dan, en uh, dan wordt er weer wraak genomen voor die schietpartijen. Zo gaat het van de kwaad tot erger. Dus het, is, het zijn niet alleen maar criminele afrekeningen zoals we die van vroeger kennen. Liquidaties om, uh, om de concurrent een uh, kopje kleiner te maken. Maar dit zijn ook gewoon tienerrussies die hier plaatsvinden. En die
0: tieners kunnen makkelijk aan wapens komen.
1: Ja, ja dus die, uh, diezelfde journalist weer die ik sprak. Uh, die, ja, dat is een beetje de autoriteit op dit gebied. Die heeft een keertje laten zien uh, hoe makkelijk het is om aan een wapen te komen. Dus volgens mij had hij... Een klein uur of twee uur nodig om in Malmö een semi automatisch wapen op de kop te tikken met munitie. Dus ja, als het helemaal zo snel lukt, dan is het natuurlijk voor, voor jongeren in de criminaliteit nog veel makkelijker. Ja. En, en ja, blijkbaar zijn die hier in overvloed.
0: Maar dat botst toch totaal met het beeld dat wij hebben van de Zweden en de Zweden van zichzelf hebben... Als uh, ja, goed georganiseerd en ja, lichtjes geobsedeerd, zelfs door de veiligheid. Dat, je, dat je zomaar een tiener kan zomaar een klasnickel op de kop tikken
1: ja, ja, en, en kijk, in, in het centrum van Stockholm zul je er ook niks van zien. Omdat, ja, dat zie je niet, omdat het, het gebeurt in die buitenwijken. En nog belangrijker denk ik, dat we misschien ons beeld van Zweden ook een beetje moeten uh, bijstellen. Veel is hier natuurlijk supergoed geregeld. Maar op dit vlak uh, ja, is, er, is er echt iets misgegaan. In, is dat
0: struisvogelpolitiek?
1: In... Ja, nou, het is, heeft ook te maken met heel veel uh, liberaliseringen. Hè? Privatiseringen die hier gebeurd zijn. En, en regeringen die het idee hadden dat, veel, dat er veel efficiëntie moest worden, efficiëntieslagen moesten worden doorgevoerd. En de sociale voorzieningen die uit de wijken zijn weggetrokken. Het is natuurlijk ook... Iets wat we in andere landen hebben gezien, uh, dat, ja, dat door privatiseringen en reorganisaties ja, wijken uh, minder goed uh, beschermd zijn dan vroeger. Ja, uh, 11 september zijn de verkiezingen, geloof ik. Dat is een groot thema, dit. Het is het belangrijkste thema volgens veel kiezers. Van die, ja, ik, kijk, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat Zweden zelf er ook genoeg van hebben dat er hier zoveel geschoten wordt. Want die 75, dat is alleen nog maar het aantal doden... maar het aantal schietpartijen is nog veel groter. Dus het speelt een belangrijke rol... en je merkt dat alle partijen proberen daarop in te spelen... door allerlei harde voorstellen te doen... om die uh, bendecriminaliteit uh, ja, uh, te verkleinen of uh, uh, te bestrijden. En uh, van links tot rechts voorstellen? Ja, van links tot rechts kijk, uh, natuurlijk op links is, is het idee dat je echt moet kijken naar wat zijn nou de wortels van de problemen laten we daar nou naar kijken, laten we dat oplossen. Uh, op rechts uh, heb je traditioneel meer uh, oplossingen in de sfeer van nou ja, zwaardere straffen uh, en uh, meer politie maar de gemene deler is dat de, dat, dat de politieke partijen hier nu echt over elkaar heen aan het buitelen zijn met, met harde voorstellen. Zelfs de sociaaldemocraten, die bijna altijd hier aan de macht zijn en, en altijd voor uh, voorzichtige, humane oplossingen zijn, uh, hebben nu voorgesteld dat er een soort tax moet komen op het aantal uh, niet uh, etnische Zweden in Kijk, dat, ja, dat gaat best wel ver uh, als, je, als je kijkt wat de, hoe de sociaaldemocraten altijd in deze discussie hebben gestaan. Ja, dat is een
0: beetje een bocht richting Denemarken, als ik het zo hoor. Dus
1: Precies. Sociaaldemocraten in, Denem in Denem Denemarken hebben die
0: bocht ook gemaakt. Hè?
1: Ja, daar hebben ze de, de, de rechtse partijen eigenlijk rechts ingehaald. Hè? Dus die strategie om heel erg streng te zijn op migratie... En op criminaliteit. Eh, maar heel erg eh, links te zijn op nou ja, de ouderwetse sociaal-democratische thema's. En eh, ja, dat heeft in Denemarken voor veel succes ge gezorgd. En je, en je ziet ook hier in de media en onder politici. Is de discussie van ja, moet Zweden dat nu ook gaan volgen? Moeten we eigenlijk gewoon eigenlijk niet heel streng gaan zijn op immigratie. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is niet Zweeds. Hè. Kijk, Zweeds is altijd. We zijn altijd heel erg. Uh, barmhartig geweest en ook heel erg uh, uh, het idee leeft dat je mensen moet helpen die je in een, in die, die in een vluchteling, uh, vluchtelingen moet helpen die in een nare positie zitten uh, daarvoor is Zweden altijd een thuis geweest moet je dat allemaal nou maar zomaar opgeven
0: ja. boeiende verkiezingsstrijd in uh, Zweden hou ons op de hoogte Jeroen Visser dankjewel, Goedemiddag. Co Nieuwe feiten Koekoe Co Co de Frans Co
2: met Alex Vizorek
0: Aha, eindelijk, eindelijk la grande rentrée d'Alex oui. Vizorek. Goedemiddag, Alex. Ja. Vanuit Parijs voortaan ja. elke maand, maar het is beter dan niks natuurlijk, hè, Alex. Heel ja. blij zijn we om jou terug te horen.
2: Ik wou niet, uh, helemaal stoppen. En dus heb jij een goed idee gehad. Een uh, keer per maand. Uh, de beste snoepjes uit Frankrijk. Uh, en dit seizoen start met een boeiend drama in de Franse voetbalwereld. Het gaat over Paul Pogba. Zijn naam kan je niet missen als je de wedstrijden van l'équipe de France volgt. Il y a Paul Pogba! Een première fois! En la deuxième! En Quelle efficacité! Quelle... Ja,
0: en dan houden ze zich nog in.
2: Hè? Ja, zeker. Pogba is een van de beste Franse spelers. Een van de beste spelers ter wereld zelfs. Uh, hij heeft bij Manchester United gespeeld, uh, waar hij toen de duurste aankoop van de club was. En nu bij Juventus een god in het Franse voetbal en Paul Pogba heeft twee broers. Eén van de twee is Mathias Pogba, ook voetballer, maar pak minder goed. Mm -hmm. En het is precies die Mathias die ons interesseert vandaag. Een dikke week geleden heeft Mathias Pogba een opmerkelijke filmpje op TikTok geplaatst. Salut à tous. Ici Mathias Pogba.
3: Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grande révélation à propos de Paul Pogba. Oké.
0: Okay. Ja. Ik ga binnenkort grote onthullingen doen over mijn broer Paul Pogba.
2: Ja, het is uh, niet alleen het bericht uh, waarop de mensen uh, reageerden, maar ook hoe raar dat filmpje was. Zonder enige overtuiging uh, zit hij achter een blad waarvan hij de tekst voorleest, alsof hij die net voor de eerste keer leest. En dat doet uh, hij in meerdere talen.
4: Dit is Matthias Pogba. Ik zal je dat zo snel, ik zal een grote revelatie maken over mijn broer Paul Pogba. Ik
2: zal dit dat het alleen wens Ik zal niks zeggen over accenten. En ook nog in het Italiaans. Ik
0: heb deze video in het Italiaans, <laughs> maar mijn het Italiaans is het niet goed. No, molto oh, Bueno, Molto bene is het, volgens mij. Hè? Molto, molto enfin, ik, heb, ik kan zelf nauwelijks Italiaans, maar goed. Um, ja. hij, hij maakt hij dus ook, ook een goed. filmpje in het Italiaans, maar hij zegt zelf, ja, mijn Italiaans is niet heel erg goed. Ja, hij maak
2: geen kans voor een Oscar van beste acteur. Maar toch, als hij zoveel moeite deed, moest hij toch wel iets superbelangrijks te zeggen hebben. En zeker niks lief. Dat kan je raden aan de manier waarop hij Paul als een speler die een teleurstelling was bij Manchester United. En dat komt van die Mathias Pogba, die eigenlijk in een kleine club van de vierde Franse divisie speelde. En daar dan ontslagen werd na een paar wedstrijden. En die ook de documentaire over de carrière van Paul Pogba belachelijk maakte.
4: Sans parler de son documentaire catastrofiek. Noté 1 sur 10. Wow. Oei. En dan zwijgen we
2: <laughs>
0: nog over die rampzalige documentaire over hem. 1 op
2: 10. Ja. Maar meer zullen we niet te weten komen over zijn toekomstige onthullingen. Uh, het blijft een mysterie. Maar Paul Pogba heeft alvast gereageerd.
0: Paul Pogba aurait révélé aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes armés, qui lui réclameraient 13 millions d'euros. Oh! Hij, ah, ja. hij, hij is in, in een soort val gelokt door jeugdvrienden en twee gewapende mannen die van hem 13 miljoen euro eisten.
2: Ja, een bende die hem meerdere keren bedreigde en uh, probeerde af te persen. Het startte in maart. Ze zijn zelfs naar uh, het hoevencentrum van Juventus gekomen. En... Uh, C'est là qu'il aurait reconnu, son frère. Ach, ja. <laughs> Daar zijn we. Broer zat ertussen. Uh, ja, het zou een Netflix-reeks kunnen zijn. De sportkrant L'Equipe heeft al een titel gevonden. La Pogba Faire, a titel L'Equipe, <laughs> aujourd'hui. La, la Pogba Faire. Pogba Faire, oh Jeu de mots. Mathias ja. Pogba uh, liet het daar niet bij. Hij had ook een antwoord op de beschuldigingen uh, van zijn broer Paul. Die dus zei dat Mathias een afperser is. Matthias tweette ik ging bijna dood door jou. Jij liet mij achter. Men zal zien wat voor een grote, verraderlijke, hypocrite lafaard je bent. De grootste op deze aarde. Broederliefde. Voilà. Ja, hier zijn de Romulus en Remus van de Franse voetbal, de nieuwe Borgias, de Pogbas. Maar euh, het meest ongelooflijk moet ik nog vertellen. Matthias Pogba had ook onthullingen beloofd over een andere Franse
4: topspeler. D'ailleurs, je vous parler aussi de chose très à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial.
2: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Matthias Pogba, is ook informatie over. Pogba en Mbappé hebben. Oh je was dan je zet. Er is een enregistrement, een clé USB, waarin on apprendrait dat
0: Pogba een bueno. marabout zou contacten om Mbappé te marabouteren. Pogba heeft een marabout <laughs> onder de arm genomen om ja. Mbappé te marabouteren. Wat, wat is een ja. marabout? Een uh, priester-tovenaar
2: uh, in Afrika. Een magier. Ja, zegt men ja. dat. En hij wou dat Mbappé minder goed speelde zodat Pogba de beste Franse speler zou zijn. Uh, <lacht> voilà. Uh, op dit basis van een filmpje zou Mathias Pogba zijn broer bedreigend beeldje in als Torgan Hazard onthullingen wilde doen over Eden Hazard. En dan zou blijken dat Eden de hulp van een marabout vroeg uh, zodat Kevin de Bruyne slechter dan hem zou spelen. En <lacht> dat zorgt voor commotie, vooral doordat Mbappé verrassend slecht speelde bij het laatste EK. Dus het heeft gewerkt... Misschien, Mbappé heeft een penalty gemist voor l'équipe de France <laughs> tegen Zwitserland. En ja, ondertussen heeft Paul Pogba wel erkend dat hij een marabout in dienst had genomen, maar dan om zichzelf te beschermen, niet om anderen te betoveren. En de conclusie van dit stukje is voor u voorgesteld door journalist Stefan Powels. Een Belgique. Euh jaar geleden had hij een interview met Mathias Pogba uh, gedaan waarbij hij uh, dit zei. Il y a ja, un truc uh, qui est très impressionnant dans votre famille. Uh, je sais que dans toutes les familles parfois il y a des rivalités. On sent que chez vous il y en a pas du tout du tout du zéro. C'est vraiment de l'amour quoi. Mais je le dis parce que de l'extérieur ça se ressent. <laughs>
0: <laughs> eigenlijk is er alleen maar liefde tussen die
2: twee ja, dat was vier of vijf jaar geleden het heeft dus veranderd voor familieconflicten onverwachte wendingen en wat erkserij hoeft je niet Games of Thrones te kijken beter dan de Pfafs, de Pogbas maar tweeënhalve maand voor de start van het WK zie je dat de sfeer binnen l'équipe de France op
0: een top is op en top, dat is duidelijk. Dankjewel voor uh, deze update vanuit ja. Parijs. En tot volgende maand, Alex Vizorijk. Zeker, tjus.
3: Nieuwe feiten
0: Zouden Céline Dion en Sophie Wilmes, die toch behoorlijk op elkaar lijken, zouden die ook qua karakter op elkaar lijken? Maarten Larmuzo, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent genetisch onderzoeker aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Correct. En het zijn collega's van u in Barcelona die onderzoek hebben gedaan naar dubbelgangers. Mensen die geen familie zijn van elkaar, maar die toch heel sterk op elkaar Lijken. Hoe hebben ze die dubbelgangers gevonden, overigens?
4: Wel, er is een uh, Canadese fotograaf, François Brunel, die al uh, meer dan twintig jaar bezig is met lookalikes te vinden wereldwijd. Hij was daar zelf door gefascineerd. Dat is een kunstenaar-fotograaf. Ja, ja, een kunstenaar-fotograaf die gefascineerd was door zijn eigen gelijkenis met uh, de Britse acteur Rowan Atkinson. Mr. B. <kwijden> Mr. Bean. Nu, ik vind dat, dat eigenlijk nog vrij goed meevalt. Um, maar uh, het heeft wel hem getriggerd om mensen te zoeken die heel sterk op elkaar gelijken. En zijn zwart-wit foto's zijn zeer gekend. Uh, hij zoekt dan echt die mensen... Hij, hij, hij doet ze dezelfde kledij aan, dezelfde haarsnit. En dan lijken die twee mensen die hij fotografeert wel heel hard op elkaar. Ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk ook bedriegelijk soms. Hè? Als je de juiste make-up en de juiste pruik en de juiste... Dan dan, dan leek ik op Oprah Winfrey, hè? Ja, dat zou ik nog niet zo zeggen, ja, ik, even, wel. Maar, okay, um, ik heb daar foto's van, <laughs> maar goed,
4: la, laten we daar niet heen gaan. Nee. Maar bedoel, je moet dat toch ook objectiveren, Absoluut. dat
0: we dat op elkaar lijken.
4: Ja, en die genetici hebben op de eerste plaats een, een gezichtsherkenningsprogramma gebruikt, of software, en met name drie verschillende algoritmes, om objectief waar te nemen dat die personen wel degelijk heel sterk op elkaar gelijken. En ze hebben uit een grote collectie van uh, François Brun, hebben ze er 16 kunnen uh, ja, identificeren, waarbij de computer het niet kon weerleggen dat het uh, om één eigen tweelingen ging, ja, ja. van waar we weten dat zij heel sterk op elkaar, op elkaar lijken. Terwijl het voor alle duidelijkheid niet eens familieleden waren van elkaar. Ja, toch niet op eerste zicht. en Dat is dan natuurlijk een eerste test die ze hebben gedaan, of dat zij genetisch toch niet uh, heel veel DNA delen, die zou mogelijk leiden op, uh, op eenzelfde voorouder. En dit is, uh, was dan eigenlijk niet het geval. Zij zijn helemaal geen er is geen verwantschap tussen hen gevonden. Uh, ook niet op papier in hoeverre dat ze daar naar gekeken hebben. Maar genetisch ging het niet om uh, onverwachte een-eigen-tweelingen die zo teruggevonden waren. Ja, dat is bizar, hè? Ja, absoluut. Maar
0: die moeten dan toch wel genetisch op elkaar lijken? Want het zijn toch degenen die bepalen
4: hoe mijn neus eruit ziet en hoe mijn, mijn wenkbrauwen groeien en mijn lippen? Ja, dat, dat denken wij ook. In, in de genetica hebben we al heel wat studies gedaan waaruit blijkt dat uh, ons gezicht heel sterk genetisch bepaald is. Um, je ziet dat eigenlijk ook bij een-eigen-tweelingen. Je kan die soms niet van elkaar onderscheiden. Um, maar hier heeft men, heeft men het omgekeerd gedaan. Wat men normaal doet bij genetisch onderzoek, namelijk... Um, ja, wij, wij gaan heel vaak kijken naar een-eigen-tweelingen, want die hebben hetzelfde DNA. En liefst wanneer zij apart opgegroeid zijn, dan kunnen we echt wel onderzoek doen naar... Uh, wat wordt beïnvloed door ja, DNA nee, en natuurlijk. omgeving. Dat zijn eigenlijk de perfecte proefkonijnen. Maar deze onderzoekers, de collega's in Spanje, hebben dat al omgedraaid en gekeken van welke mensen lijken er heel sterk op elkaar uh, en, en wat zijn ze dan genetisch. En wat men gezien heeft, men, men heeft bij die zestien koppels negen koppels gevonden die supergelijkend zijn, laat ons zeggen, en ook genetisch heel wat overeenkomen. Ze delen geen DNA, maar hun recepten, om het zo te zeggen, hun genen, die zijn... Wel sterk gelijkaardig. Ja. Um, en zo hebben ze 3.700 genen kunnen aanduiden die mogelijk... Um ja, gelinkt zijn aan hun gelijkaardigheid. Ja, en dat is dan louter toeval. Dat, ze dat die... is louter toeval. Ja. Dat is niet omdat zij van eenzelfde voorouder afstammen. Um, dat kan eigenlijk ook wel niet echt, want na enkele generaties, na zo'n vijf, zes, zeven generaties terug in de tijd, ja, dan zijn er al zoveel andere genen uh, vermengd geraakt, nee. dat wij eigenlijk niet echt lijken op onze overgrootouders. Ja. Um, dat gaat eigenlijk heel snel. Maar hier komt dat Terug, die, diezelfde recepten zal ik maar zeggen. zouden hier terugkomen. Ja. Waardoor dat in uitzonderlijke gevallen zoals die lookalikes. Euh, zij ook gelijkaardig DNA hebben. Ja. Nu, dat is eigenlijk op zich niet zo verrassend.
0: aangezien die hoofden. de computer kan daar zelfs het onderscheid nauwelijks nog door tussen maken. Nu, een andere, twee andere ja. vragen. Zijn die ook lichamelijk lijken die ook lichamelijk, fysiek, niet alleen qua kop... maar ook qua ja, beenderstructuur
4: en lichaamsbouw op elkaar... Daarin, dat is natuurlijk al een heel andere vraag. Um, eigenlijk ja, we weten we van die genen die in ons gezicht uh, invloed hebben. We kennen er nu meer dan 500 uh, genen. Uh, maar we verwachten duizend, uh, of enkele duizenden genen die echt, of die echt impact hebben op ons gezicht. Wel dan weten we dat, er een, uh, dat die genen soms ook andere uh, kenmerken hebben in ons lichaam. Uh, we hebben geen oneindig aantal genen. Dus heel veel van onze genen hebben dubbe dubbele rollen te spelen. En men maakt daar eigenlijk wel gebruik ook van in... in uh, de medische genetici, de, de, de collega's die, met, die op zoek zijn naar genetische aandoeningen die gaan vaak ook naar het gezicht kijken van um, zijn er geen asymmetrie uh, GG okay. um, dus het, het gezicht als een soort uithangbord voor uw fysieke gesteldheid. Ja, ik zou zeggen kijk maar, bij een syndroom of bij mensen met een, een genetische aandoening, dan gaat dat ook soms effect hebben op het gezicht ja. maar um, en Dat is natuurlijk wel weinig voorkomend of in de zin van dat dat niet zo algemeen is. Ja. En daar gaat deze studie wel iets te ver naar onze idee om die link te maken. Ja, dus
0: die studie gaat er eigenlijk vanuit of concludeert dat er wel degelijk heel veel gelijkenissen zijn, ook op andere terreinen. Niet alleen lichamelijk, maar ook qua karakter, qua gedrag.
4: Ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk ook een, een vragenlijst opgestuurd naar die lookalikes of die dubbelhangers en dan gekeken wat komt er eigenlijk overeen. En dan zagen ze ja, een gevoeligheid voor uh, rookverslaving, voor het hebben van een huisdier. Nu, we weten allemaal dat dergelijke kenmerken wel veel meer uh, complexer zijn dan, uh, dan enkel een paar genen gemeenschappelijk hebben. Uh, maar hier zien we dat uh, het aantal individuen die ze getest hebben veel te is is om dergelijke zware uh, inzichten uh, ja. te, uh, eigenlijk te versturen. En dat is het jammer aan de studie. Ja, maar het, het, toch interessant om misschien verder te onderzoeken,
0: het is, het is niet onmogelijk dat mensen die fysiek op elkaar lijken, dat die ook qua karakter op elkaar lijken.
4: Goh, we gaan toch niet terug naar de frenologie, uh, hoop ik. Uh, zoals vele collega's uh, zien we de frenologie, of eigenlijk ja, wat dat we op basis van fysieke kenmerken iemand... Oh, ja, dat uh, is schedels opmaken? Schedels, want zijn, dat is een criminele schedel. Voilà. Ja. En uh, dat is een, een pseudowetenschap van vroeger, waarbij men dacht dat uh, op basis van uh, het gezicht we konden afleiden of iemand een crimineel gedrag vertonen. We weten ondertussen wel hoe complex ons gedrag is, en dat dat eigenlijk nooit zal gebeuren. Maar uh, je kan niet Uitsluiten dat er genen zijn die ook in het gezicht meespelen, die wel andere kenmerken zullen teweegbrengen, maar niet zozeer dat we dat gaan kunnen gebruiken om dergelijke claims te doen, absoluut niet. Of Wilmes
0: en Dion op elkaar lijken, dat is voorlopig nog een raadsel. Dank je wel. Maarten, larme zo. Dank je wel. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten
0: Dankzij een nieuwe uitvinding zou u in de toekomst misschien tomaten kunnen kweken in uw kelder Yves Desmet, goedemiddag Goedemiddag. De Smet, Smet, niet, uh, Yves de IVE i niet Yves de de journalist, maar Yves de Smet, de plantenbioloog van de ja, Universiteit van Gent. Het zijn Amerikaanse collega's van u, die ja, ze zijn er niet in geslaagd om volledige planten te kweken, maar ze hebben toch een plant doen groeien in het donker. En dat is zo'n beetje als vloeken in de kerk, zo'n beetje als douchen zonder water, euh, zingen zonder stem. Dat is heel raar, hè? want licht dat is toch essentieel om een plant te doen groeien?
5: Licht is inderdaad essentieel. Een plant gaat gebruik maken van een proces fotosynthese, waarbij eigenlijk CO2 wordt samen met water en, en zonlicht als uh, essentiële bron wordt omgezet in, in biomassa. Ja, dat is, uh, dus is dat, fotosynthese. Dat
0: want, help mij even herinneren: fotosynthese. Dus
5: uh, planten halen uh, CO2 uit de lucht. Ja, ze gaan CO2 uit de lucht halen, water uit de bodem en uh, samen met, uh, met zonlicht uh, zal dat uh, omgezet worden in uh, glucose. En natuurlijk ook wordt daar zuurstof geproduceerd, wat uiteindelijk uh, aanleiding geeft tot, uh, tot biomassa, ja. uh, waardoor die planten kunnen, kunnen groeien. Uh, natuurlijk, hier gaat men in dit geval uh, nog altijd aan een soort... Ja, uh, Artificiële fotosynthese gaan doen. Men heeft eigenlijk een soort hybride systeem waarbij men nog altijd gebruik maakt van die zonne-energie. <coughs> maar als je naar biologische fotosynthese gaat kijken, dan is dat niet zo heel efficiënt. Dan ga je er uiteindelijk ongeveer 1% biomassa uit uh, halen. De manier waarop men het hier doet, uh, artificieel, gaat men eigenlijk die energie uh, efficiënter gaan capteren tot op zekere hoogte uh, via, via fotovoltaïsche cellen. En ga je eigenlijk uiteindelijk via het proces dat men uh, hier op punt gezet heeft uh, naar 4% biomassa gaan. Ah dus ja, dus een plant de... is eigenlijk niet zo efficiënt. Het is wat minder efficiënt. Er is, er is vrij veel verlies, uh, waaronder natuurlijk ook ligt dat buiten het... Uh, fotosynthetisch actieve spectrum valt. Uh, er zijn daar een aantal uh, mechanismen, uh, omzettingsmechanismen die niet heel efficiënt zijn. Dus uiteindelijk ga je daar maar een fractie van overhouden. Uh, terwijl men hier uh, is er natuurlijk ook nog altijd een vrij groot verlies, maar de fractie die uiteindelijk overgehouden wordt is, uh, is veel hoger. Dus je gaat uh, dus die plant als het ware aansluiten op een zonnepaneel? Ja, onrechtstreeks. Dus men onrecht heeft een elektrokatalytisch systeem op punt gezet om acetaat te gaan produceren uit, uit die CO2. En men gaat die acetaat als, als voedingsbodem gaan gebruiken voor, uh, voor organismen. Oh. Men heeft dat hier dan getest op, uh, op planten, op gisten, uh, ook op, op groene micro-organismen. En dan heeft men inderdaad vastgesteld dat je die organismen kan, uh, kan groeien. Uh, in afwezigheid van, uh, van dat zonlicht. Ja,
0: ja, dus die planten krijgen eigenlijk rechtstreeks voedsel dat gemaakt ja. wordt met een, ja, een systeem van elektrolyse, chemische omzetting van uh, elektrische stroom die gewonnen wordt met een,
5: een zonnepaneeltje. Ja, inderdaad, Zoiets. inderdaad. En
0: wat zou daarvan in godsnaam het
5: voordeel kunnen zijn? Het voordeel is de, de efficiëntie. Uh, dus we, moeten, we moeten verschillende manieren vinden om onze voedselproductie uh, te, gaan, te gaan verbeteren. Uh, om eigenlijk onze, onze plantengroei te gaan, te gaan verbeteren. Om die groeiende wereldbevolking uh, te blijven voeden. En dat is een techniek uh, die kan bestaan naast ja, klassieke veredelingen en moderne gentechnieken. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk uh, op een iets wat efficiëntere manier... Uh, in loodsen, eh, appartementsgebouwen, uh, verlaten fabrieksterreinen. Je hebt, je, kunt, je, je hebt niet zoveel ruimte nodig eigenlijk. Nee, en je kan een andere manier van, van landbouw gaan doen natuurlijk. Uh, je moet natuurlijk ergens ook de bedenking maken... Uh, frisse bladgroenten in het donker gegroeid zijn uh, niet zo ideaal. Men heeft wel aangetoond dat men daar groei kan krijgen maar uiteindelijk als je planten in het donker plaatst, dan gaan die hun chlorofiel uh, verliezen, wat toch wel, toch wel essentieel is wat ook voor de groene is. kleur van die bladeren zorgt. Dus, dus dat, dat wordt geen erg...
0: groene sla, maar bruine
5: sla? In een soort ja, bleek bijje sla bladeren uh, ga je daar waarschijnlijk op termijn uitkomen. <laughs> en die krijgen. tomaten, gaan die tevreden zijn? Die gaan uh, waarschijnlijk ook niet optimaal tevreden. zijn. Je, je hebt natuurlijk ook dat zonlicht, dat zonlicht nodig, dus men, men kan wel groei gaan, gaan stimuleren, uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, vruchtzetting nodig, hè. je hebt rijping nodig, uh, dus er is er tot op zekere hoogte nog wel wat zonne-energie uh, nodig om, om volledige ontwikkeling te krijgen.
0: Er is nog wat werk aan om die tomaten ook rood te krijgen en die sla ook groen. Maar wie weet, in een iets verdere toekomst kunnen we een eigen rijstplantage in onze kelder of een tomatenkwekerij op zolder organiseren dankzij uh, nieuwe technieken waarmee je planten kunt kweken zonder licht Yves de Smet, dankjewel, Goedemiddag. Ja, graag gedaan. en dat waren ze de nieuwe feiten van maandag 5 september 2022, alleen nog die van Nederbelg en stand-up comedian Bas Birker krijgt u nu in zijn middagjournaal nieuwe feiten
1: middagjournaal
3: Liefste landgenoten, ik tryde gisteravond out. Of ik outtryde of heb out of outgetried. Het zou me onderhand eens mogen lukken om er een Nederlands woord voor te vinden, maar niet stekt de lading zo goed als het Engelse. Als er op een poster tryout staat, mag je meekijken naar het maakproces. Als er uitprobeersel zou staan, denk je, repeteren doen we thuis, hè? Wikipedia suggereert proefvoorstelling. Maar dat woord had ik al gereserveerd voor het eerste etentje met kersverse schoonouders. En, hoe was de proefvoorstelling? Smerig eten, lekker moedertje, dikke kans dat ze sneuvelt in de tryouts. Al die Engelse woorden zijn natuurlijk niks nieuws. En toch stoor ik me er harder aan dan ooit. Ik las vanmorgen een artikel op Vurten Nieuws over quiet quitting. Werknemers die alleen nog het hoognodige doen op het werk. Ik heb geen idee waar het artikel verder over repte. Rappen met een e-hiphoppers, microfoonval, vrede uit. Ik was te druk met braken om nog verder te kunnen lezen. Quiet quitting, dat is toch gewoon stil stoppen? Maar er is één ding dat ik nog erger vind dan het overnemen van Engelse woorden. Het spelen ermee. En niet door professionals in een tryout. Nee, door amateur copywriters na een brainstorm op een plant-based retreat via Zoom. Ik stuitte dit weekend op het woord momtrepreneur. Laat dat even binnenkomen. mom Een samentrekking van het Engelse woord mom en het uit het Frans geleende entrepreneur. Een momtrepreneur is een moeder die ook ondernemer is. Dat is blijkbaar zo verschrikkelijk bijzonder dat het een eigen Engelse omschrijving verdient. Madden hadden al zo'n woord. Zelfstandigen. Ik las de Nederlandse site van een community van ondernemers, wiens core business het leek om entrepreneurs te coachen. Ik citeer terwijl ik overgeef in mijn mond. Welcome to the club of mom business owners. Momtrepreneur maakt jouw leven more fun, makkelijker en interessanter. Wij zorgen voor jouw dagelijkse dosis inspiratie en real stories. We're in this together en vinden het super als we elkaar samen naar de next level helpen. Join us! Begrijp me niet verkeerd, lieve luisteraar. Alle respect voor mensen die zichzelf het apenlazeren als montrepreneuren. Maar breng alsjeblieft de kinderen een dagje extra naar de crash... en doe een brainstorm met young professionals om je woordspelingen on point te krijgen. Die zul je na één try-out zeggen. Als je een woord moet importeren om je speciaal te voelen... en een community nodig hebt om te ondernemen... weten we misschien een goed Nederlands woord... ...onzelfstandige.
0: Touche, als het ware... Bas Birker, in het middagjournaal, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met alle muziek erbij, dat kan natuurlijk via de herbeluisteringsfunctie op de Radio 1 app en op de website van Radio 1. Tot een volgende keer.